0: 오의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 쌀값이 많이 떨어질 경우 정부가 쌀을 사들인다는 내용의 양곡관리법 개정안이 얼마 전 국회를 통과했습니다. 쌀값 폭락으로 어려움을 겪는 농민들을 위해서 내놓은 법안이었는데요. 이를 두고 윤석열 대통령은 남는 쌀을 국민의 혈세를 들여 모두 사들인다면 전형적인 포퓰리즘 법안이라고 지적하면서 거부권을 행사했습니다. 다시 국회로 돌려보낸 거죠. 관련 법안을 주도적으로 통과시켰던 더불어민주당은 농민의 어려움을 외면하고 있다고 비판했고 국민의힘은 농업의 미래를 위한 대통령의 거부권 행사는 당연하다며 대치하고 있습니다. 대통령 여야 모두 농민을 위한다는 이야기를 하고 있는 건데요. 오늘 뉴스픽에서는 양국권리법 개정안을 둘러싼 정치권의 갈등과 함께 실제 농민들이 겪고 있는 어려움도 짚어보겠습니다. 장애인이 울음을 멈추지 않는다고 입에 빗자루를 물리고 병원에서 처방받은 약을 늦게 투약하고 모두 중증장애인시설에서 벌어진 일입니다. 어제 대구에서는 장애인 학대가 반복적으로 발생했지만 관리해야 하는 지자체가 제대로 감독을 하지 않고 있다는 시민사회의 목소리가 나왔는데요. 두 번째 뉴스픽에서 다뤄보겠습니다. 4월 5일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치, 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 소통하며 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 샵9730번으로 의견 보내주실 수 있고요 또 라디오와 콩앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다 KBS 일라디오의 모든 프로그램들 유튜브에서 함께하실 수 있는데요 실시간 방송으로 보실 수 있습니다 KBS 일라디오 채널 구독과 좋아요 댓글도 많은 참여 부탁드리겠습니다 자, 수요일에 뉴스 픽 시작합니다 시, 시사인의 임지영 기자 그리고 강전의 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 비가 좀 촉촉하게 내리고 있어서 네. 산풀도 진화되고 이 곡식들도 좀잘 자랐으면 좋겠는데 자 이제. 윤석열 대통령이 어제죠. 양국관리법 개정안에 대해서 거부권 행사했습니다. 일단은 강 변호사님께서 양국관리법 어떤 건지 또윤 대통령이 거부한 개정안 내용 먼저 좀 소개를 해 주실까요? 네. 네,
1: 양국관리법은 법 1조에서 그 목적을 정하고 있는데요. 이 법은 양국의 효율적인 수급관리와 양국증권정리기금의 설치 등을 통해서 식량을 안정적으로 확보함으로써 국민경제의 이바지함을 목적으로 하고 있습니다 네. 이, 여기에서 말하는 양곡이라는 거는 지금 문제가 되는 것은 쌀만을 얘기하고 있는데 실제로 이 법에서 정의하고 있는 양곡은 쌀뿐만이 아니라 그러니까 쌀, 미곡 맥류 그 이, 그 밖에도 뭐 공유, 서류, 아. 이러한 원료로 한 분쇄물, 가류, 전분류까지 이런 아. 것들을 통칭해서 양곡이라고 표현을 하고 있습니다. 지금 어저께 대통령이 거부권을 행사한 양곡관리법 개정안에서 이슈가 되는 부분을 말씀을 드리면요. 기존에도 양곡관리법에서 어떤 초과 생산이 음. 되었을 때 그때 양곡 매입을 정부에서 할수 있도록 법의 임의 규정으로 되어 있었습니다. 하지만 네. 이거를 의무 규정 반드시 아. 해야 된다라는 것으로 지금 바꾼 것인데요. 네. 음, 그거는 어떤 조건이 이루어졌을 때냐면 은 쌀이 네. 쌀의 수요 대비 초과 생산량이 3에서 5% 이상이거나 네. 수확기 쌀 가격이 평년 대비 5에서 8% 이상 하락할 시 정부가 음. 초과 생산량 전량을 의무적으로 매입한다. 이게 지금 개정안으로 들어가 있는 겁니다.
0: 그러니까 애초에 이제 양국관리법이 개정이 될 필요가 있었던 게 쌀값이 너무 떨어지고 있기 때문인 거죠?
1: 네, 특히 작년에
2: 그랬는데요. 네. 농민들이 이제 쌀값 때문에 오늘 뒤집어 픈 풍경의 <웃음> 사진들 좀 보셨을 거예요. 네. 값이 폭락해서입니다. 작년이 특히 심했습니다. 45년 만에 하락폭이 가장 컸는데요. 네. 전년도 대비 24.9% 하락한 데 비해서 쌀을 생산하는 비용은 또 그거보다 더 높게 증가했거든요. 28.4% 증가합니다. 그러니까 네. 쌀값은 4분의 1 가까이 떨어졌는데 네. 생산비용은 4분의 1 넘게 음. 오른 셈이죠. 네. 정부가 말씀하신 양곡관리법에 따라서 매년 10월 15일까지 수급 안정 대책을 세워야 하는데요. 이 가장 대표적인 방법이 소개해 주신 시장 격리 방법입니다. 쌀사들여가지고 물량 조절해서 쌀값 안정시킨다는 건데요. 어~ 근데 (2021년) 예, 시장 격리 조치가 좀 취해야 한다고 주장을 했거든요, 일각에서는. 통락 네. 조짐이 좀 보여가지고. 음. 근데 그, 정부가 그때 안 하고 해가 바뀌고 작년에 이제 시행을 했는데 쌀값 떨어지는 거를 막지는 못했습니다. 네. 그리고 무엇보다 근본적인 이유는 결국은 쌀 소비량이 줄고 있기 때문인 것 같아요. 네. 쌀 대신 빵을 먹기도 하고 또 식습관 네. 변화 또 먹을거리 다양화로 우리가 주식이 밥인가 싶은 주가 또 네. 있을 아, 것 그렇죠. 같거든요. 네네. 네. 대표적으로 1990년대 말에 비교, 말과 에 비교 말 지금을 비교하면 네. 당시에는 연간 1인당 쌀 소비량이 100kg 안팎이었는데요. 네. 지금은 반 정도 줄어서 54.4kg 아. 이렇게 줄었습니다. 그렇군요. 그리고 앞으로도 계속해서 줄어들지 않을까 이렇게 음. 전망들이 나오고 있습니다. 네, 우리가 그 수요 공급
0: 법칙에 따라서 네. 가격이 떨어졌다는 거는 수요에 비해서 공급이 훨씬 많았다는 거잖아요 그러니까 음. 지금 쌀이 생산되는 양에 비해서 이제 말씀해 주신 대로 소비가 줄고 있으니까 네네 이렇게 가격이 떨어진다는 거죠. 그래서 양국관리법 개정안이 나왔을 텐데 윤석열 대통령이 앞서 제가 말씀을 드렸지만 이 법안을 두고 전형적인 포퓰리즘 법안이다 네. 이렇게 얘기를 했는데 어떤 부분을 들어서 대통령 정부 여당은 반대를 하고 있는 걸까요?
1: 네. 어저께 국무회의에서 윤석열 대통령이 한 발언을 보면요. 양국법 개정안에 대해서 농업 생산성을 높이고 농가 소득을 높이려는 농정 목표에도 반하고 네. 농업인과 농촌 발전에도 전혀 도움이 되지 않는 전형적 포퓰리즘 법안 이렇게 윤석열 대통령이 발언을 했습니다. 시장의쌀 소비량과 관계없이 남는 쌀을 정부가 막대한 혈세를 들여서 모두 사들여야 한다는 남는 쌀 강제 매수법 이렇게까지 표현을 했는데요. 네. 음, 이 법안 처리 후에 40개 정도의 농업인단체에서 이 개정안의 전면 재논의를 요구했다라고 이야기를 하고 그리고 지금 관계부처와 여당도 현장 목소리를 경청하고 검토를 해. 그렇게 해서 윤석열 대통령에게 제2유국권 행사를 건의했다. 이렇게 하면서 거부권 행사의 필요성을 강조를 했습니다. 지금 정부에서 하는 얘기는 음 간단하게 말씀을 드리면 은 이게 남는 쌀을 전량 어 정부에서 강제로 매수를 하게 한다는 거잖아요. 그렇게 하면 은 농민들 입장에서는 사실 눈에다가 꼭벼 말고 아까 우리 계속 얘기한 것처럼 벼가 지금 과잉 생산이 음. 좀돼 가고 있는 상황인데 네. 다른 작물을 뭐재뭐 예를 들어 할 밀이라든지 예그밥쌀 뭐. 네. 말고 가루 쌀이라는 지금 아, 다른 그래요? 것도 예 가능합니다 가루살. 그러면 그거는 밀가루 대신에 쓸수 네, 있는 네. 이런게 있는데요 음. 어~ 그런 식으로 이제 작물을 바꿔가면서 이거를 수요를 조절을 해야 되는데 정부에서 이거를 다 사준다고 하면은 음~ 기본적으로 그 농민들 입장에서는 안 팔릴 거에 대한 걱정이 좀 줄어드는 거잖아요 그렇죠. 제가 만약에 다른 작물을 거기서 삼았다가 뭐 그때도 과잉 생산이 돼서 이제 갈아엎거나 이런 것들이 계속 언론에 나오고 있는데 음. 벼 같은 경우에는 그럴 일이 전혀 없어지는 그렇죠. 거예요 이 개정안이 통과가 되면 그렇게 되면은 어떻게 보면은 어, 농민들 입장에서는 계속적으로 벼를 생산을 하려고 할 것이고 그렇게 에이. 하면은 수요는 계속적으로 줄어들 것으로 있는데. 보는데 음. 네, 그리고 여기에 대한 문제는 지금 농촌진흥청 농업부 산하 연구원에서 그 조사한 결과에 따르면 음. 매주 매년 1조 원 정도의 예산이 소요될 것으로 지금 예상을 음, 음. 하고 있습니다. 사들인 쌀을
0: 관리하는 데만. 네, 네.
1: 그 쌀을 사고 이것을 또 보관을 해야 되잖아요. 그니까그 그렇죠. 그러니까 부분이 매년 1조 정도가 들어가는데 이것도 다 혈세 아닙니까? 그 대한민국 지금 1년 전체 예산이 한. 700조 정도 되거든요. 네. 600조에서 700조 이 정도로 지금 하고 있는데 그중에 그 1조라는 것은 음. 너무 금액이 크다는 거죠. 그리고 딱 쌀에 대해서만 다른 네. 아까 제가 이 양곡관리법에 대해 설명을 드리면서 이 양곡관리법에서 하고 있는 곡물들은 그 양곡이라는 것은 쌀뿐만 아니라 다른 어뭐 메가라든지 네. 콩이라든지 이런 것들도 포함한다고 음. 말씀을 드렸는데 지금 이 개정안에서는 딱 쌀에 대해서만 의무 매입을 하는 것을 돼 있거든요. 그래서 그 부분에 대해서 지금 정부와 여당에서는 반대를 하고 있는 것으로 보입니다. 네,
2: 민주당 입장은 어떻습니까? 강하게 반발하고 있는데요. 네, 특히 민주당은 지난해 양국관리법 개정안을 칠대 민생법안 중 하나로 꼽았고요. 네. 아, 그리고 이재명 대표의 민생 1호 법안으로 불리기도 했는데요. 네. 그런 면에서 좀 힘을 주고 있는 것 같습니다. 아, 그리고 기본적으로 민주당은 다른 작물 아니라 쌀에 왜 그러냐 이렇게 음. 하는 부분에 대해서 어, 이런 전제가 있는 것 같아요. 일단 주식량이기도 하지만, 네. 어, 이제 식량 자금률이나 뭐 이런 걸 봤을 때 식량 안보 차원에서 우리가 접근해야 되는 관리 차원의 대상이다. 이런 전제가 깔려 있는 것 같고요. 네. 어, 어제 민주당은 이제 윤 대통령의 제의 요구에 대해서 입법권에 대한 중대한 도전을 넘어서 국민 쌀, 삶과 쌀값 정상화에 대한 포기 선언이라고 규정을 했습니다. 그리고 특히 신정은 의원이 전날에 쌀값 정상화 공포축구 결의 대회에서 농민들과 함께 삭발을 했는데요. 네. 신 의원의 말에 따르면 양국법 개정안은 정부더러 무조건 매입하고 무조건 수매라는 하 그런 수매법이 아니고 연구수매법도 아니다. 네. 다만 이 수매로 가지 않기 위해 사전적 사전 사전에 이제 생산 조정을 통해서 음. 이 시장 격리를 최소화하고 네. 쌀값을 정상화하자는 법안이다 이 방점을 좀 바, 다르게 두고 있습니다. 그런데 오늘 윤석열 정부는 양국법 거부권을 통해서 농민을 패싱하고 식량 안보와 쌀값 정상화를 포기했다는. 그런 주장입니다. 그리고 민주당으로서는 이제 이 법안이 통과될 때 너무 일방적이었다, 음. 숫자로 밀어붙였다 이런 의견이 있는데 당시에 이제 의결되기 전에 김진표 의장이 절충안을 냈었거든요. 그러니까. 어떤 거였냐면 민주당 최초안은 원래 쌀 초과 생산량의 3% 이상이거나 수확기 쌀 가격이 전년 대비 5% 넘게 떨어지면 이었는데 네. 이번에 바뀐 걸 보면 여당과 입장 차이 때문에 초과 생산량이 3에서 5% 아. 또쌀 가격은 5에서 8% 음. 이렇게 의무화하도록 수정을 했거든요. 근데 이건 말고도 2차 중재안도 제시했었습니다. 그러니까 네. 초과 생산량 9% 이상 가격 15% 이상 하락 이렇게도 주장을 했거든요. 일부 네. 농민단체는 그수정안 사실상 어, 의미가 없다 해서 반발을 할 정도의 그 안이었는데 네, 절충된 게 이제
0: 네, 3에서 네. 5%, 5에서 8% 이렇게 됐런 안을
2: 그런 중재안을 냈던 건데 여당은 결국은 정부의 의무 매입 규정이 있는 한안 된다. 이렇게 받아들일 수 없다는 입장을 유지해서 결국에는 안된 거라고 그렇게 얘기하고 있습니다. 네.
0: 뭔가 해법이었고
1: 어, <웃음> 강대강 대치가 계속되지 않을까 이런 생각이 좀 드네요. 그렇죠. 지금... 어. 이거는 양곡관리법 개정안에 있어서는 의무 매입을 하게 하는 것이 그거 자체가 문제다. 지금 여당에서는. 그래서 야당 쪽에서 제시한 수정안에 대해서도 의미가 없다라고 이야기를 하는 것인데, 음, 많은 우리 청취자분들께서 기억을 하시겠지만, 쌀이 초과 생산이 되면은 정부에서 나서서 매수하는 것들이 뉴스에 굉장히 자주 나왔습니다 그렇죠? 네. 네, 근데 이제 그거는 의무적으로 매입을 했었던 건 아니고 아. 또 이제 쌀값이 떨어진 다음에 정부에서 이제 상황을 보고 매입을 하기 때문에 약간의 음~ 이제 농민들 입장에선 이미 쌀값이 떨어진 이후에 이거를 매수하는 것이라서 그게 큰 의미는 없다 이렇게 음. 주장을 했었던 건데요 네. 작년에 작년에 뭐 태풍도 없고 큰 피해가 없어서 안 그래도 쌀 소비량이 줄어들고 있는데 쌀 쌀이 좀 생산이 더 많아졌었던 거예요. 그래갖고 네. 작년에 유난히 쌀값이 떨어져갖고 지금 이 개정안까지 오게 된 건데요. 네. 음, 작년에도 정부가 초과 공급량이 있었지만 그것보다도 오히려 20만 톤이 더 많이 네. 이거를 시장에서 격리를 했어요. 수매를 한 거죠. 음. 수에에서 이제 격리를 했는데 그럼에도 불구하고 쌀 가격이 작년에 저점 대비 한 17% 정도 오르는. 그러니까 음. 농민들이 원하시는 만큼 가격이 많이 이렇게 올라가지도 않았었던 거예요. 그런 문제가 있고. 음 아까도 잠깐 말씀드렸지만 이제 과잉 생산에 대한 문제가 계속 걱정이 되는 건데 농림식품부에서는 그렇죠. 지금 매년 평균적으로 한 20만 톤 정도 쌀이 초과 생산된다고 보고 있거든요. 그런데 네. 한국농촌경제연구원에서는 어 이렇게 의무 매입까지 하게 되면 은 2030년, 2030년이라고 해봤자 한 7년 뒤인데 그렇죠. 이때는 쌀 초과 생산량이 지금 20만 톤에서 오히려 한 3배 정도 늘어난 아. 63만 톤 정도가 될 아, 거다라고 네. 분석을 했고 또 지금은 쌀 가격이 한 80kg을 기준으로 했을 때 17만 2천 원 정도 수준인데요. 네. 음, 아 음. 이렇게 되면은 그 나중에 그 17만 2천 원 수준이 될 건데, 근데 2017년에서 2021년 평균이 19만 3천 원입니다. 그러면 음. 그때가 되면 은 오히려 쌀의 공급량도 늘어나고, 그리고 쌀 가격은 한 떨어지고. 11% 정도 음. 오히려 하락할 수 있다. 네. 예, 이런 이야기들을 계속하고 있습니다. 음. 이게
2: 농민단체들의 비판 좀 들어보면요. 네. 어, 그러니까 쌀값이 뭐 떨어지는 흐름, 같은 것들을 막을 순 없고 음. 어 그렇긴 하지만 어쨌든 그 시장 안정화를 위한 어떤 정책들이 있잖아요. 음. 그러니까 의무든 의무가 아니든 네. 그런 정책이 있는데 결국은 정책적인 실패이기도 한 거거든요. 음. 왜냐면은 작년 작년에 그렇게 떨어지기 전에 어그 전에 좀 빨리 매입해야 된다. 뭐 이런 의견이 나오기도 했었고 많은 그 권고가 있었는데 그런 것들을 타이밍을 좀 놓쳐서 사실 폭락한 지점들이 있기 때문에 그게 정책적 한계이기도 한 건데 그러면 어떤 대안이 있냐 했을 네. 때 지금 쌀이 너무 많이 나오고 있다 어쩔 수 없다 이렇게만 음. 하는 거는 좀 곤란하다는 거죠. 그리고 네. 농민들 입장에서는 그 중심이 쌀값 안정, 즉 농가 소득의 안정인데 네. 사실 이번, 이번 논의에서는 정책권에서 논의에서는 이게 시장 격리가 의무하냐 아니냐 요거에만 좀 맞춰져 있는 부분에서 음. 정쟁으로 가는 게 아닌가. 그럼 대안이 네, 무엇인가에 네, 대한 좀고민가좀 네. 그렇죠, 부족하다는 네. 생각이 들것 같아요.
1: 그래서 지금 네. 농림식품부에서 오늘이 4일 오늘이 4월 5일인데 네. 내일 어, 뭐, 앞으로 어떻게 할지에 대한 음. 발표를 한다고 합니다. 근데 네. 지금 나와 있는 것을 보면은, 아까 잠깐 말씀드린 것처럼, 논의 밥쌀 우리가 음. 그냥 먹는 쌀 말고, 네. 가루쌀 이런 거를 재배를 하면은, 어, 농림식품부에서 헥타르당 한 50만원에서 430만원 정도로 지원하는 전략작물 직불제, 이런 거를 도입할 계획이라는 것도 이미 그 농림식품부 장관이 밝히기도 했습니다. 네. 그리고 이제 식량 안보의 문제에 대해서도 농림식품부에서는 뭐라고 얘기를 하냐면 지금 우리가 쌀만 먹고 있는 게 아니잖아요. 근데 뭐 미리라든지 이런 걸 수입하면서 최근에 우크라이나 전쟁으로 또 가격이 많이 상승하고 이런 것들이 있었는데요. 현재로서는 한국이 미국과 우크라이나, 우크라이나에 이렇게 두 개밖에 곡물 엘리베이터가 없습니다. 그런데 이거를 올해 세 개로 늘리고 5년 내에 5개로 확대할 것이다. 이러한 이야기를 하고 음, 그래서 지금 정부에서 하는 얘기는 양곡관리법으로 단순히 쌀을 매입해 주는 정책이 아니라 이러한 음. 어, 다른 작물들에 대한 것도 신경을 음. 쓰고 있고 여기에 대한 총체적인 음, 앞으로의 계획에 대해서 내일 발표를 네네. 한다고 합니다. 그 배경에 대해서 조금 더
2: 말씀드리고 싶은데요. 네. 그 식량 안보 관련해서인데 결국은 말씀하신 부분은 이제 수입 과정을 조금 안정화하겠다 요런 그렇죠. 건데 음. 이게 큰 틀에서 조금 고민해봐야 할 것은 그 쌀값 안정이 왜 중요한가 이 문제에 대한 거거든요. 네. 그러니까 결국은 농민 생존권과 식량 안보 이두 가지인데 우리가 2020년 기준으로 곡물 자금률이 20% 미만이거든요. 이게 OECD 음. 최 최하, 최하위 수준입니다. 그리고 식량 수입은 OECD 국가 중에서 일곱 번째로 많고요. 음. 그러니까 해외의존도가 지나치게 높은 거죠. 근데 그나마 자급 곡물 음. 그러니까 곡물의 대부분을 차지하고 있는 게 쌀이거든요. 네. 90몇 퍼센트로. 그데이쌀 네, 네. 생산량마저 줄어든다면 음. 식량안보 위기가 발생했을 때 어떻게 대응을 할 것인가 이런 부분이 좀 고민이 있는 음. 것 같아요. 또 기후위기 시대이기도 하고 네. 지금 계속해서 곡물가가 출렁이기 때문에 어, 쌀마저 무너진다면 어떻게 해야 되나 이런 음. 고민들도 있다는 것에 대해서 말씀드리고 싶었습니다
0: 네 청취자 여러분들께서 의견 주고 계신데요. 이0 9번으로 일단 쌀 소비가 왜 줄어드는지 정부가 근본적인 원인을 좀 확인해야 하지 않을까 싶다고 말씀해 주셨고요. 9121번 쓰시는 분께서 양곡법 결국 안 하게 된다면 그럼 대책은 뭘까요? 라고 말씀해 주셨어요. 1722번으로 청년농 스마트팜 이런 미래 농업을 위한 투자까지 우리가 고민을 해볼 수 있는 좀큰 그림이 나와서 체감을 할수 있었으면 좋겠다 이런 말씀 많이들 주고 계십니다. 예. 그러니까 그 스마트팜에
1: 네, 뭐. 대한 네, 네. 문제도 정부에서 네. 이 양곡관리법에 대해서 거부하는 입장에서 하는 얘기인데요. 아까 말씀드렸지만 이 남는 쌀을 매입하는데 1년에 1조 정도가 음. 들어간다고 지금 수치가 나와 있는데 이거를 정부에서는 오히려 쌀이 아니라 청년들의 뭐 스마트팜이라든지 네, 네. 이쪽으로 돌려서 예산을 써야 되는 게 아니냐 그러한 이야기도 좀 주장을 하고 있습니다. 예산은 왜냐면 하 한정 적이기 때문에 네, 네, 좀 이걸, 효율적으로 네.
2: 네, 관리를 해야 돼 그런 부분 굉장히 같이 가야 되는 거 당연히 동의하고 음. 그렇게 가겠죠. 근런데좀 어, 말씀드리고 싶은 게 농촌 사정이 그렇게 어, 간단치 않다는 음. 점에 대해서 좀 그래도 말을 해야 될것 같아요. 이게 네. 작물을 주 작물을 바꾸는 것이 쉽지가 않은 게 네. 예전에도 그런 것들을 좀 유도하기 위해서 네. 다른 타 작물을 재배하는 것에 대한 지원금을 주기도 하고 적극적으로 이제 음. 어. 유도했던 시기가 있었거든요. 그런데 실제로 그 시기에 다른 작물로 갈아타신 분들도 있고 네. 그래서 쌀 생산량이나 이런 것들이 줄기도 했고 그 어떤 음. 효과가 음. 보였었는데 이제 또 지나서 예산이 갑자기 또 대폭 깎이거든요. 그러니까 그 안정성이 없기 때문에 아. 그러니까 실제로 오랫동안 농사를 지어오신 분들은 네. 이, 이 논... 농사의 어떤 편의성, 경험에서 축적된 어떤 네. 쌀 이외는 에 네. 다른 정물을 생각하실 수 없는 거죠. 네. 조금 더 쉽게 네. 이제 거기가 잘안 됐을 때 바로 또 다시 이쪽으로 돌아가시고, 음. 약간 이런 정부가 또 사실 정부가 바뀌면 또 기조도 바뀌고 하잖아요. 그런 면에서 좀 안정적인 어. 그 안정적인 지원책이 있지 않다 보니까 음. 농민분들이 상상력이라고 할까요? 이런 네. 부분에서 당연히 생존과 직결되기 때문에 좀 어려움이 있는
0: 것도 사실인 것 같습니다. 네, 그러니까 정말 장기적으로 정말 그 1722님께서 말씀해 주신 큰 그림은 우리가 차제좀 그려나가야 하지 않을까. 다른 걸
2: 하려고 해도 소득 부전이안 된다. 안 되니까 네. 또 쉽게 네.
0: 바꾸실 이 수도 없을 거고. 네, 네. 또 다른 한편에서는 왜 쌀만 그렇죠. 지원을 하냐. 네. 또 이런 얘기가 나오는 네. 거고 충돌하고 있는 건데. 일단은 대통령이 거부권을 행사했고 다시 국회로 넘어가게 됐잖아요. 앞으로 어떤 절차가 남아 있는 건가요?
1: 아 여기에 대해서는 이제 어저께 뉴스에 나온 대통령이 네. 거부권을 행사를 했으니까. 네. 이러면 은 일단은 이게. 다시, 다시 국회로 돌아갑니다. 네. 예, 국회에 돌아가서 다시 본회의에 상정이 되게 되는데요. 그러면 네. 이은 대통령의 제2요구안에 대한 재표결이 있는데 어 국회 재적의원 과반수가 출석을 하고 출석의원의 3분의 2 이상이 찬성을 해야 되는 음. 요건이 조금 더 강화가 됩니다. 음. 이때 만약에 찬성이 3분의 2 이상이 나와서 의결이 되면 은 공포가 되는 것이고 만약에 어 그렇게 반대나 아니면 출석 자체가 미달이 된다거나 음. 이렇게 해서 부결이 되 네. 이 법률안은 폐기가 되는데요. 그런데 지금 국회에서 음 민주당이 169석이고 그리고 어 국민의힘이 지금 115석이기 때문에 음. 3분의 2 이상이 찬성을 하려면 은한 거의 이제 200명 가까이가 돼야 되는데 음 실제로는 국민의힘 쪽에서는 아마 어, 당론으로 해갖고 이거를 다 반대 쪽으로 할 것이기 때문에 통과시키기는 조금 어려울 것 같다. 음. 그래서 지금 이야기가 나온 것은 이 본회의에다가 이 제2 요구안을 상정을 시킬 수 있는 국회의장의 권한이 있는데 국회의장 본인이 이거를 아예 상정을 안할수 있다. 왜냐면 했을 때 어. 어차피 이게 뭐 폐기 수순으로 갈 것이 거의 보이기 때문에 그게 어느 국회의장의 권한이어서 아예 상정이 안될 수도 있다라는 이야기도 나오고 있습니다. 네.
0: 7733번으로 인천에 계신 애청자라고 하셨는데요. 논에 가서 보고 듣고 토론한 여야 국회의원 계신지 궁금합니다. 군살을 군인들에게 먹으라고 하면 군인들은 늘 그래야 하는지요. 변화가 이제는 필요한 시점입니다. 다른 작물을 심도록 유도해야 합니다. 또 이런 의견도 주셨는데요. 농민 여러분들의 의견이 또 가장 중요할 것 같기도 하고 법을 둘러싼 어떤 갈등이 정쟁으로만 비치지 않았으면 네. 좀 좋겠다는 생각이 드는데 농민들을 위한 정책이 나와야 할 텐데 음 혹시 논의되는 게 있는지 어떤 대책들이 있을지 어 잠시 후에 또 이야기를 나눠보도록 하고요. 어 뉴스브런치 일부 마치고 이부 뉴스픽에서 바로 이어드리도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
0: 뉴스브런치 듣고 계십니다. 윤 대통령이 어제 거부권을 행사한 양곡관리법 개정안에 대한 이야기 나누고 있는데요. 좀 정말 실효적인 대책이 나왔으면 좋겠다 이런 말씀들 많이 주고 계신데 두 분은 어떤 생각이신지 궁금합니다. 강전혜
2: 변호사, 임지영 아, 기자님. 아, 아, 네네. <웃음> 네, 네, 네. 어, 계속해서 얘기 나온 거고, 청취자분도 지적해 음. 주셨지만, 어양곡관리법 그 취지 자체가 네. 지금 말하는 의무 매수, 뭐, 의무 수매 이것만 있는 게 아니라요. 네. 그러니까 일정 기준에 도달하면 쌀을 수매해야 되는 의무도 있긴 하지만, 이게 사전에 논에 이제 콩이나 밀 같은 다른 작물을 재배, 재배를 제대로 지원하자는 그런 취지도 음. 있거든요. 네. 근데 결국에는 그런 부분의 지원책을 얼마나 다양화하고 제대로 만들 수 있느냐. 이 부분이 좀 중요한 것 같아요. 네. 그런 면에서 이제 식량 자금률도 높아질 수 있도록 그렇게 네. 그 길로 가는 게 중요한 것 같고요. 아, 그런데 오늘 아침에도 조수진 국민의 의원이 뭐 네. 말하기도 했는데. 이제 여성들이 다이어트 때문에 밥을 잘안 먹는다. 밥한 아, 공기 쌀 소비가
0: 줄어드는 게 <웃음> 네, 여성들의 비우... 다이어트 때문이다. 네,
2: 밥한 공기 다 비우기 뭐 운동을 하자는 <웃음> 식으로 이야기를 하는 어, 그런 걸 보면서 과연 어 제대로 된 논의에 대한 고민을 하고 있나 약간 이런 네. 생각이 들기도 하네요. 네. 음. 네.
1: 정치인들이 이런 예민한 법안 앞에서 조금 말을 정제돼서 하는 게 필요하다라는 생각을 저도 아침에 그 뉴스를 보면서 좀 생각을 했고요. 네. 어, 어쨌든 어 아까 말씀드린 것처럼 농림식품부에서 바로 내일 앞으로 어떤 식으로 관리를 할 것인지 양곡 전체적인 것을 이야기할 것 같습니다. 쌀 네. 뿐만이 아니라 네, 네. 네 그거, 그거를 한번 좀 기대를 해봐야 될것 같고요. 네. 저는 개인적으로는 그런데 어쨌든 예산은 한정이 되어 있고 음. 대한민국 농민 민들이쌀벼재배 하시는 분들이 아닌 다른 농민들도 어떻게 보면은 약간 상대적 박탈감을 느끼실 음. 수도 있어요. 이 양곡 관리법 개정안에 대해서. 그래서 그분들의 의견도 좀 수렴을 해서 네네. 벼를 재배하시는 분들뿐만이 아니라 기타의 양곡들을 재배하시는 분들의 의견도 한번 좀 수렴을 해서 음. 이게 좀 발전적인 방향으로 나갔으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 자, 첫 번째 뉴스픽 여기서 마무리 좀 짓고요. 두 번째 뉴스픽으로 가보겠습니다. 아, 장애인들이 머무는 시설 안에서 학대가 반복적으로 이루어졌는데 이에 대한 관리가 제대로 되고 있지 않다 이런 목소리가 나왔는데 어떤 학대가 있었던 건지 임지영 기자께서 한번 네, 정리해 주시죠.
2: 대구시 달성군 소재 장애인 거주시설에서 벌어졌던 일인데요. 네. 해당 시설은 이미 2021년에 그 거주하던 장애인이 벨트에 목이 졸려서 사망한 사건이 있었거든요. 그런 시설인데 이번에 장애형 정의당 의원이 대구시로부터 제출받은 학대인권실태조사 사례를 보면요. 대구 장애인권익옹호기관이 지난해 12월 장애인학대사례판정위원회를 개최해서 총 15건의 사례를 심의했는데 장애인 학대 사례로 판정한 것이 총두 건입니다. 오늘도 그두 가지 소개해 드리는 건데요. 의약품 투약 지체 문제가 있었습니다. 이 경우에는 거주 장애인인 김모 씨가 네. 2020년에 그러니까 배뇨에 심각한 문제를 일으켜서 진료를 받고 처방을 받았거든요. 네. 그런데 심각한 문제이고 시급한 상황인데 시설에서 그렇죠. 즉시 투약을 하지 않고 2주일이나 지나가야 아. 투약이 이루어진 사례입니다. 그리고 아. 또한 가지는 어, 후원 음식물 관리 부적정인데요. 후원한 음식물, 후원받은 음식물이 있는데, 네. 상추 구운 계란 같은 거를 6개월 이상, 또 햄버거를 75일 이상 보관한 후에 아. 사용하는 등 유통기한을 심각하게 지키지 않은 사례입니다. 이, 는 이게 장애인복지법상 직접적 폭력과또 유기방해까지 포함하는 장애인 학대에 해당하는 사례라는 주장이 나오고 있습니다. 중증 장애인 시설이고 이게 한 번이 아니고 오랜 시간에 걸쳐서 문제가 네. 있었다는 거죠. 네. 여러 번이 있었어요. 2014년에 국가인권위원회가 조사를 했는데요. 네. 그때 공식적으로 이제 사실이 밝혀졌습니다. 당시에 어 확인한 사실로 보면은 사회복지사가 장애인을 제압하면서 그때 당시 상해를 입혔고요. 방 네. 안에 강제로 격리한 사실이 드러났습니다. 또그 다음에 2015년에는 사회복지사가 그 장애인의 울음을 멈추게 하려고 청소용 빗자루를 입에 물린 사실이 밝혀졌고요. 또 2020년에도 그 시설로 들어가지 않으려는 장애인을 헤드록이라 그러죠. 그렇게 걸어서 끌고 들어가서 상해를 입혔는데요. 그럼에도 불구하고 시설에서 장애인 학대 신고를 하지 않은 사실이 지적되기도 했습니다. 제가 2021년 질식사 관련해서 말씀드렸는데요. 그때 당시에 3 0 그때 지적 장애인이 이제 다른 장애인의 양말을 벗기려 한다는 이유로 사회복지사가 네. 피해자를 휠체어에 태워서 네. 벨트 채운 다음에 문틈에 고정시켰거든요 근데 10, (10분) 뒤에 이제 벨트에 목이 졸려서 실신해서 쓰러진 상태로 아. 발견이 됐고 몇달 있다가 사망한 겁니다 이번에 대구장애인권익옹호기관이 총 (5건) 사례에 대해서 행정처분을 권고하기도 했는데요. 대구시는 달성군 책임으로 또 달성군은 경찰 수사로 이제 책임을 넘기고 있는 상황입니다. 네. 그이 피해 보신 분들이
0: 다 중증 장애를 갖고 계신 분들이고 사실 돌봄 보고를 받기 위해서 이 기관에 들어간 건데 이게 어떻게 뭐 적극적으로 어떻게 방어할 수도 없는. 네. 입장이시잖아요. 네.
1: 지금 언론에 나와 있는 아. 이 시설 한 군데에서만 지금 2014년부터 그렇죠. 뭐 2021년까지 심지어 사망사고까지 네. 이렇게 있었다는 것이 지속적으로 있었다는 것이 언론에 크게 밝혀진 건데요. 근데 지금 문제는 아까 우리 임 기자님 얘기해 주셨지만 대구시에서는 달성군의 책임을 넘기고 음. 있고 달성군에서는 지금 어쨌든 형사적으로 사건이 진행이 되고 있으니까 그거를 지켜보겠다라고 얘기를 하는데 음, 형사 책임 이외에도 그 행정기관에서 관리감독 권한을 가지고 있기 때문에 행정처분을 할 수가 있습니다. 어. 자선분리서 할 수가 있는데 지금 그거를 전혀 하지를 않고 있는 거예요. 네. 이렇게 사망사고가 있었음에도 불구하고 지금까지 그 기관에다가 행정처분을 한 것은 네. 장애인학대 신고의무 위반으로 과태료 200만 원. 음. 네. 그리고 아까 식자재 얘기했었잖아요. 네네. 식자재 입찰 및 계약관리 부적정 및 장애인 인권침해로 개선 명령 2회. 이것만 음. 한 거예요. 그 시설에다가. 근데 지금 장애인 그 인권 옹호기관에서 그 결정한 장, 2021년에 있었던 질식사고 그리고 2022년에 있었던 의료지원 부적정. 이런 것들에 대해서는 행정처분이 아예 진행이 되지 않은 음. 상황인 겁니다. 그러니까 어 어쨌든 행정처분이라는 것은 지자체에서 뭐 어떤 재량을 가지고 있는 것이기 때문에 음. 다성군에서는 이런 이럴 수는 있어요. 그 가해의 행위와 이런 것들에 대해서 좀 인과관계가 부적정하다든지 아니면은 그 시설에서, 어, 부인을 하고 있는데 조금 애매한 부분이 있다든지 이러면은 행정처분을, 어, 형사처분이 다 나온 다음에 진행을 할 수도 있거든요. 안 그러면 나중에 또 뒤집어야 되니까. 그렇죠. 근데 지금 밝혀진 사건들은 2014년부터 있었던 일이고, 어느 정도 뭐 언론에 보도된 내용들을 보면 은 명확한 부분들이 많이 있는 것 같습니다. 음, 그럼에도 불구하고 음. 달성군과 대구시에서 아무것도 하지 않는 것은 어떤 재량권의 저는 남용이라고 음. 봐야 되지 않나 이런 생각이 들고요. 여기에 대해서 그 장애인복지법 시행규칙에서 이러한 장애인복지시설에 대한 행정처분 기준이 있습니다. 그런데 이런 것들은 행정 처분 기준은 1차 위반, 뭐 2차 위반, 3차 위반 이럴 때를 나눠서 하고 있는데요. 지금 사건처럼 뭐 장애인 복지 시설의어 회계 부정이나 아니면은 시설 이용자에 대한 인권 침해 이러한 부당 행위가 발견이 됐을 때는 첫 번째에는 어 개선 명령을 하게 되고 두 번째는 시설장 교체, 세 번째는 시설 폐쇄까지 가능합니다. 아, 네. 네, 이게 행정 처분 기준표에 있는 내용이에요. 음. 여기에서 물론 행정 그 행정 기관에서 자신들의 재량으로 좀 낮춰 줄 수도 음. 있고 또 혹은 높일 수도 있습니다. 아, 네. 지금 시민 단체에서 이야기하고 있는 이 시설에 대한 폐쇄 요구가 이런 거에 따라서 이 처분표에 있는 것만 진행을 해도 시설의 폐쇄까지도 음. 가능한 상황인데 왜 아무것도 하지 않고 있느냐. 그러니까요. 이거를 문제 제기하고 있는 거죠.
0: 네. 뭐, 사실은, 뭐, 그래서는 안 되겠지만, 장애인들 있는 시설에서, 뭐, 이런 학대 사건, 저희가 뉴스를 통해서 그동안을 많이 접해왔는데, 왜 이렇게 근절이 되지 않는 건지, 어떤 대책이 좀 있어야 될까요? 지금, 저희 청취자 3231번으로, 34살의 시각장애인 남자 청년이라고 하셨는데,
3: 음.
0: 어, 교육과정에서. 네. 그러니까 좀 사회복지 교육 과정에서 심리학 교육이 좀 있어야 한다든지 음. 너무 이런 교육에만 치중돼 있고 실습 교육을 많이 하지 않는다 이런 점을 지적해 주고 계셨거든요 2420번으로 장애인 돌보는 사회복지사가 정작 장애인 인권을 돌보지 않는다는 이 실태 정말 심각하네요 하셨는데 우리 대책을 좀예 말씀 나눠주시고 이 시간
2: 마무리하겠습니다 임지영 기자님. 네. 그 말씀해 주신 거 근데 사회복지사 이제 분들께서도 음. 되게 열심히 하시는 분들이 네네. 많기는 한데 그럼요. 이런 사건이 네네. 발생할 때마다 안타깝죠. 네, 안타까운 좀. 것 같아요. 제가 오기 전에 어 장애인 학대 사건 이런 걸로 좀 검색을 해 봤는데도 최근에도 굉장히 많이 나오더라고요. 그러니까 잘 모르고 있었던 그런 부분인 것 같은 같습니다. 네. 대구 다른 시설에서도 최근 2년 동안에 거주 장애인이 3명이나 질식사를 아. 했거든요. 근데 이게 다른 아. 뭐그 굉장히 그 적극적인 학대 사실보다는 빵 네. 같은 음식물을 삼키다가 네. 잘안 돼서 그런 경우도 있고요. 아. 네. 또뭐 2021년에는 전남 소재 장애인 시설에서 생활 규칙을 지키지 않는다고 팍 감금하고 발길질하고 이런 이야기들 이런 사건들도 있었습니다. 멀리 가면은 형제복지원 사건과 같은 그런 음. 곳에서도 장애인에게 강제 감금 노역 이런 걸 시키기도 했었잖아요. 네. 그래서 제가 2020년 가장 최근에 장애인 학대 피해 현황을 좀 봤는데요. 신고 건수가 4,200여 건이었고 그 중에 음. 실제로 학대 판정 받은 게 1,000여 건입니다. 4분의 1은 사실상 학대인 건데요. 근데 여기서 보면 학대 행위자는 지인이 20%고 또 사회복지시설 종사자가 비슷한 규모입니다. 부모하고 배우자 같은 가족을 합치면 또 그만큼인데 조금 더 자세히 들여다보면 사회복지시설 외에도 이제 장애인들이 이용하는 활동 지원 서비스 이런 것들이 있잖아요. 그런 기관을 다 합치면 24.9%로 가장 많았거든요. 그런 부분이 좀 눈에 들어왔고요. 또 신체 학대가 가장 많지만 경제적 착취나 정서적 학대도 못지않게 25%, 그 신체 학대 30% 이랬습니다. 그리고 아까 전에 장애 정도가 심해서 좀더 어려웠을 텐데 이런 말씀하셨는데요. 아, 이게 굉장히 취약한 게 장애 정도가 심한 중증장애인 경우에 피해 장애인이 94.3%나 차지를 했거든요. 아, 네, 이런 부분에 대해서 좀 알아야 할것 같고요. 네. 네 일, 일단 대규모 시설은 학대가 발생하기에 조금 더 수월한, 요리, 음. 수월한 그 구조적 한계를 가지고 있습니다. 장애용 의원도 유엔이 권고하는 탈시설 가이드라인을 이제 언급하면서 네. 장애인 거주시설이 곧 감옥이라고 했는데요. 음. 어, 이, 이 탈시설 운동이나 뭐 이런 부분에 대해서 좀 의견은 좀 상의하게 주장이나 상의하게 좀 가지고 계시겠지만 어쨌든 지금 드러난 피해에 대해서도 이렇게 지자체가 자신의 음. 역할이나 몫을 하지 않는다는 부분에 대해서는 굉장히 문제인 것 같고 이런 부분에 좀 보완이 필요한 것 같고요. 또 중앙에서도 음, 그렇죠. 중앙 행정부에서도 관심을 음. 가지고서 사태가 반복되지 않도록 뭔가 방안을
1: 마련해야 되지 않을까 싶습니다. 네, 저도 행정청에서 어쨌든 기본적으로 관리감독을 강화하는 게 네. 가장 중요할 것 같다. 이제 현장 실사를 나간다든지 이런 음. 것들이 필요할 거라고 생각을 하고요. 지금 너무 심각한 사건들이 언론에 보도가 되고 있기 때문에 이 기회에 한번 네네. 전국적으로 전수조사를 해보는 것도 음. 필요하지 않을까, 좀 그런 생각이 듭니다. 네. 그리고, 음, 거기 시설 종사자들로부터 이제 뭐 피해를 받는 경우들이 굉장히 많다라고 하는데, 저는 사실 또, 반대로 생각을 하면 그런데 시설 종사자로 일을 하시는 분들이 처음에 그 일을 시작하실 때는 분명히 어떤 뭐 봉사의 마음이라든지 이런 것들이 있었을 거라고 생각을 하거든요. 음. 그런데 어, 너무 일이 고되고, 네. 그리고 중증장애인들과는 실제로는 대화가 뭐 거의 불가능한 상황이기 때문에 그런 부분에 있어서 어, 이분들이 뭐 시간도 쫓기고 이러면서 분명히 이런 뭐 학대까지 나아가게 된 부분들도 있지 않을까라는 생각이 들어서 음. 저는 오히려 시설 종사자들에 대한 처우에 대해서도 한번 우리가 네, 다시 한번 사실. 살펴봐야 네, 될것 네. 같다. 이분들을 너무 음. 가해자로만 볼 것이 아니라 네, 네. 이분들이 어, 과연 본인들도 인권이 지켜지고 있는지 본인들의 근무 환경이 어떤지에 대해서도 한번 좀 확인이 필요하다. 그런 생각입니다.
0: 네, 8937번으로 이 라디오 들으시다가 장애인 학대 소식 들으니까 화가 나려고 하신다고요. 음. 약자를 돕지는 못할 망정 학대하고 상한 음식까지 줬다고 하니까 너무 안타까운 소식인데 4월 20일. 곧 옵니다 장애인의 날이라고 네. 말씀해 주셨네요. 김치영님 대부분의 종사자분들은 헌신적입니다. 일부 학대하는 종사자들 일벌백기로 다뤄야 합니다 하셨어 네. 그만큼 많이 화가 나신 것 같은데 이 문제에 대해서 진짜 말씀하신 대로 전수 조사가 이루어지고 뭔가 네. 확실한 대책이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 네. 수요일에 뉴스픽 임지영 시사인 기자 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: 대중문화를 바라보는 색다른 시선, 뉴스 브런치, 문화로운 세계.
0: 대중문화와 사회현상을 날카로운 시선으로 들여다보는 시간, 문화로운 세계입니다. 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 지난주에 아주 뜨거운 기대 속에 공개된 영화, 길복순이 화제죠, 지금? 네, 네.
3: 맞습니다. OTT 순위 사이트 필릭스 페트롤의 집계 자료를 보면 공개된 지 이틀 만에 전 세계 넷플릭스 영화 순위 3위에 올랐습니다 아, 국내에서는 단연 1위였고 일본, 홍콩, 인도네시아, 말레이시아 등에서는 8개국에서 1위에 올랐고 86개국에서는 10위권에 안착했습니다 길복스는 지난 2월 그 73회 베를린 국제영화제에서도 스페셜 부분에 초청되어서 전 세계 영화 팬들의 기대감을 한 몸에 받았는데요 확실히 그 배우 전도연 씨의 인지도가 음. 유럽에서 높거든요 그렇죠 이창동 감독의 미량으로 깐에서 여우주연상을 수상했었고 임상수 감독의 한여로 기억하는 팬들도 많거든요. 아. 서구 매체들은 전도연 배우를 수식할 때 한국의 메릴 스트립이다. 이렇게 얘기를 하고요. 이 영화의 변선영 감독도 불안당이란 작품으로 깐 영화제 초청을 받았던 주목받는 젊은 세대의 감독입니다.
2: 네,
0: 어떤 내용인지 좀 궁금해요. 길복순.
3: 네, 다 아시겠지만 짧게 요약한다면 킬러와 엄마 사이 혹은 킬러의 이중생활 이 정도로 요약할 수 있겠습니다. 음. 이 타이틀 노린 길복순은 킬러라서 네. 그 포스터나 로고 타이틀 보면 킬복순 이렇게 네. 표기가 되고요. 맞아요. 이 영화에서는 곧 존재 자체가 칼이다. 이런 식으로 음. 표현되기도 합니다. 혼자서 중학생 딸재형을 키우는데 점차 딸한테 심리적 거리감을 느끼고 느끼게 되고 괴로워하거든요. 네. 길복스는 아무래도 이 딸이 사춘기라서 그런 게 아닐까 싶어서 이 관계 회복을 위해서 일을 관두고자 합니다. 여기서부터 그게 갈등이 발생하죠.
0: 저는 그걸 보면서 와, 킬러 엄마도 사춘기 딸은 어쩔 수가 없구나. 네. <웃음> 이 생각했었거든요. <웃음> 근데 이게 네. 엄마가
3: 킬러다. 왜 사실은 어울리지 않은 조합 아닙니까? 그렇죠. 네. 그래서 이 영화의 핵심 정서가 저는 역설이라고 생각하는데요. 방금 말씀하신 대로 눈 하나 깜짝하지 않고 사람을 죽이는 일을 하는 킬러가 네. 사춘기 딸 앞에서는 쩔쩔매는 모습부터가 아이러니하고 여기서 또 웃음을 자아내기도 하는데 그렇죠. 또 이름도 그렇잖아요. 무시무시한 음. 킬러인데 네. 이름은 너무 순박한 복순이. 복순이. 아, 강아지 이름이기도 하잖아요 네. <웃음>
0: 보통 많이 썼었죠 예전에. 네,
3: 이 이름의 비하인드는 사실은 네. 정말 이름 짓기가 어려웠는데 음. 이 감독이 전도현 씨랑 만났을 때전도현 씨한테 전화가 왔는데 거기에 네. 복순이모라고 써있었대요 아. 그래서그 이름을 보고 이걸로 하자라고 오. 제안을 했고 처음에 전도현 씨는 싫다고 했다고 합니다 <웃음> <웃음> 사 근데 영화 제목이 됐잖아요
0: 네. 그쵸
3: 길 복순 음. 네. 근데 사실은 이 복순이 죽여야 하는 타겟의 집에 찾아가서 네. 막그 사람이 남긴 음식물들 보고 음. 아 몸에 좋은 것좀 먹지 막 이런 걱정을 하기도 하고요 네. 죽이는 대상에게도 최소한의 예의와 존엄을 지키려고 합니다 사실 이 영화는 액션 스릴러라는 장르를 등에 업고 네. 우리가 지금 살고 있는 사회를 환기시키는 개념적이고 음. 철학적인 질문을 의식적으로 던지고 있는데요 네. 그이 영화에서 보면 복순이 소속되어 있는 MK라는 회사에서도 살인 청부업 주제에 엄청난 도덕과 윤리의식을 음. 막 자기들은 강조를 맞아요. 하잖아요. 네. 그리고 엄마라면 누구나 이렇게 거친 사회생활을 하면서 느끼는 갈등, 혼란 같은 것도 이제 현실적으로 대변하고 있기도 하는데 사실 이것은 이 감독이 전도현 씨와 대화를 하면서 느꼈던 것들. 아. 본인도 연기를 하는 배우이자 엄마를 아이를 키우는 엄마로서 느꼈던 그 범민을 캐릭터 아. 속에 담은 것이라고 합니다. 네,
0: 자, 그러면 이 영화 속 킬러 세계에서 어떤 법칙들이
3: 있었나요? 네, 어, 이 MK라는 회사는 소위 이 바닥의 대기업이고. 그래서 이 업계의 분위기와 풍토를 이끌어가고 있는데 음. 여기 제1원칙이 미성년자는 건드리지 않는다입니다. 오. 저 이거 자체가 되게 웃겼거든요. 엄청 예 <웃음> 네. 네. 부조리 음. 극이에요. 이 영화 음. 자체가. 맞아요. 근데 사실은 네. 이런 장치가 있으면 음. 관객들이 주인공에게 애정을 느끼게 하는 요소일 수도 있어요 그렇죠, 그렇죠? 네네. 아무리 실력이 뛰어난 히어로 같은 음. 주인공이어도 피도 눈물도 없는 킬러 얘기만 한다면 관객들은 영화를 따라가다가 순간순간 멈칫할 수가 있거든요 그렇죠. 내가 이 사람을 응원해야 하는가 음. 하지 않아야 하는가 그리고 또 엄마로서 아이를 지키려는 마음이 큰데 네. 또 그것에 수긍하지 못할 수도 있겠죠 그렇죠
0: 네, 네. 자, 이렇게 들으니까 이 영화가 뭐 액션 스릴러를 표방을 하지만 오히려 드라마가 좀 많은 작품인 것 같아요 이야기거리가 음. 많은 그런 네. 작품이
3: 아닌가 싶네요 맞습니다 이 영화는 액션씬을 수많은 씬을 쏟아내지만 사실은 감정의 파노라마가 펼쳐지는 드라마에 가까운데요 음. 전 재미있었던 것이 그 회사에 속한 킬러이기 때문에 복순이 음. 직장인이 느끼는 비의 고단함 네. 사내 정치로 인한 그 타격 <웃음> 오늘은 친구였다가 내일은 적이 되기도 하는 선업의 음. 관계 등을 묘사하고 있거든요. 네. 또 어떤 라인을 타야 살아남을 수 있는지 그런 현실적인 음. 문제를 보이기도 하고요. 네. 또그 대표하고 차민규라는 설경구 씨가 연기하는 대표하고 로맨스만으로는 설명하기 힘든 아주 복잡한 관계를 네. 선보이고 있고 또 무엇보다 딸 재영 엄마와의 딸 관계가 이 영화의 핵심이라고 볼수 있어요 네. 그래서 둘의 탈애가 어디서부터 꼬였고 어떻게 풀리는지를 바라보는 것이 진짜 관전 포인트인데요 네. 그래서 한 외국의 비평가는 이런 평을 했더라고요 액션 영화치고 말이 너무 많다 아. <웃음> 그래서 뭐 그들은 이제 자막으로 보기 때문에 네. 순간순간 멈춰야만 했다 어. 뭐 이런 평을 남기기도 했는데 전 네. 이걸 보면서 재미있었던 게 우리는 음. 아무래도 서구 영화를 많이 봤기 때문에 자막을 네. 주로 많이 보잖아요. 그쵸. 이게 익숙하잖아요. 아. 아. 근데 확실히 영어권 관객들은 아 그럴 수있겠네 네, 자막을 보는 게 이렇게 익숙하지 않구나라는 걸 새삼 어. 느꼈습니다.
0: 말씀하신대로 진짜 생각해 보니까 그 액션 영화인데 물론 액션도 있지만 네. 정말 대사가 많았던 것 같아요. 도 없이 어떤 이야기들이 예, 네. 많이 있었던 것 같은데. 그, 어, 연기를 했던 배우들, 뭐, 걸출한 배우들 많이 나옵니다. 전도연 씨, 설경구 씨, 또 특별 출연의 황정민 씨도 나왔었고, 음, 네. 그딸 역할의 김시아 씨, 뭐, 많은 새로운 배우들이 또 나와서 이들의 음. 연기를 보는 재미도 있죠?
3: 네, 맞아요. 풍성한 연기 잔치가 펼쳐지는 음. 그런 느낌인데요. 네. 어떤 분들은 이 특별 출연한 황정민 배우가 나타났던 그 장면이 이 영화의 하이라이트다라고 음. 느끼실 수도 있을 만큼 네. 인상을 주었고요. 저는 그두 사람이 생사를 오가면서 대치를 하는데 너는 내 운명 생각이 나면서 <웃음> 되게 아이러니하고 또 어, 재밌더라고요. 어. 거기서 그렇게 가슴 절절한 예. 멜로 연기를 보였잖아요. 네. 그리고 또 설경구 배우와 전도연 배우는 세 번째 호흡을 벌써 맞추는 건데 그두 사람 사이에 어떤 보이지 않는 신뢰감이 거기서 오는 음. 화학작용이 저는 이두 사람의 복잡한 그 관계를 설득력 있게 묘사해 낸다고 생각합니다 레이어가 음. 굉장히 여러 겹으로 깔려 있어 이미 네. 네 그리고 말씀하신 딸 역할의 김시아 배우는 나이는 어리지만 이미 연기 잘하기로 정평이 난 배우입니다. 그미스백이란 작품에 출연했었고 독립영화 등에 출연하면서 팬들에게 얼굴을 알린 배우인데요. 네. 저는 놀랐던 것이 그 전도연 씨와 맞붙는 장면에서도 텐션을 유지한다는 어, 맞아요. 거. 맞아 어, 절대 기울지 않는다는 네. 거. 그리고 또 혼자 연기할 때도 소위 그 반항기 있는 사춘기 어. 연기에 대한 어떤 관습들이 있는데 네, 그것을 네. 다 벗어나고 어. 굉장히 현실적으로 감정을 표현해내는구나. 음. 공감을 이끌어낼 수 음. 있겠다. 이런 만족감이 들었고요. 네. 뭐이 밖에도 뭐 구교환, 이연 배우처럼 독립영화 신에서 워낙에 팬들이 많고 경력을 쌓았던 배우들을 이 영화에서 보는 것도 저는 재미있었습니다. 네
0: 영화 비평가로서 보셨을 때이 영화에서 인상적인 요소가 있다면 음. 어떤 걸꼽으실수 있을까요? 어,
3: 저는 네. 이 영화에서 살인 청부 자체를 하나의 쇼나 작품으로 그렇게 표현을 음. 하거든요 네. 킬러인 자기들은 배우고 네. 이 준비 과정은 리허설 음. 현장에서 작업 개시할 때는 슛 들어간다라고 네. 말합니다. 그러면서 재미있게 또 실제로 총을 쏘기도 하고요. 음. 근데 저는 이런 순간들을 보면서 이 영화 자체가 거대한 영화에 대한 영화라는 생각이 들었어요. 어. 우리가 보고 있는 길복순은 사실 길복순이기 이전에 전도연이고 아. 이 모든 것은 감독이 만들어놓은 각본이고
0: 네. 이것을 네. 또
3: 유희처럼 쓰고 있다는 생각이 들었고 음. 특히 오프닝 액션씬에서 전철 너머로 그 액션 장면을 비추는데 음. 그 전철 창문이 빠르게 지나가거든요. 네. 근데 그게 마치 영화는 1초에 24프레임으로 어. 연결되어 있잖아요. 네. 지속하는 움직임인데 이거 자체를 표현하고 있다는 생각이 들어서 오. 영화 기자로서는 굉장히 반가웠고요. 네, <웃음> <웃음> 네 또그 저도
0: 그런 시각으로 다시 한번 봐야 될것 같은데요.
3: 그래서 네. 아 감독이 정말 영화를 사랑한다. 영화에 대한 음, 오마주다. 음. 이런 생각을 많이 하면서 봤던 작품입니다. 네, 영화에서 어떤 메시지를 우리가 찾으면 좋을까요?
1: 음, 사실은
3: 이런 영화에서 메시지를 찾는 것도 되게 구차할 수도 있고 모두의 자유이자 선택인데요. 네. 제가 느꼈을 때는 네. 자기 자신이 되자. 아, 나 자신이 아닌, 되자. 네. 아. 진짜 삶을 살자. 네. 네, 그러니까 스포일러라서 제가, 제가 다 밝힐 수는 없지만 이 엄마가 킬러라는 걸 딸에게 숨기는 것처럼 음. 딸도 뭔가 비밀을 가지고 있거든요 그렇죠. 그런데 이 비밀은 꼭 비밀이 아니어도 되는 거예요 그런데 음. 그런 것의 무게 같은 것들을 덜어내고 음. 어떻게 자기 자신을 발화하는지 그리고 그럴 때 곁에 있는 가장 가까운 사람이 어떤 태도를 취해야 할지 이런 음. 것들을 가, 가르쳐주는 영화였습니다 저한테는 네, 네.
0: 아, 문화로운 세계에서 오늘 영화 길복순 소개해드렸는데 김진희님 자식 앞에 엄마는 연약하기도 강해지기도 합니다. 아, 맞죠. 공감합니다. 네. 1174번으로 전도연 배우도 벌써 50대가 됐는데 50대 여성 배우가 액션을 뭐 기가 막히게 하는 거 보니 정말 멋지다고 음, 생각했다고. 네, 이미 보셨군요. 역시. 네, 네. 그러니까 이것도 의미가 있는 거죠. 여성 배우들이 네. 예, 이런 강인한 역할을 음. 할수 있다는 것도 네. 아, 좋았습니다. 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 신성원님 뉴스 브런치 4월 5일 수요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.